1: Insider Daily. Morgen Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe. Es ist Dienstag, der 9. Mai 2023. Mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten jetzt zusammen in den Tag mit diesen News.
0: GoOne übernimmt Berliner Startup Blinkist. Österreichischer ChatGPT konkurrent mit Geldsorgen. Popcore-Exit für 200 Millionen Euro und UN warnt vor Hinrichtungen wegen Megaprojekt
1: Tagesprogramm Ihr wollt noch mehr über die Startup- und Tech-Branche erfahren? Dann schaut doch mal auf unserer Plattform unter www.startupinsider.de vorbei. Dort habt ihr nämlich einen endless Newsfeed und könnt scrollen und scrollen und noch mehr erfahren. Bevor wir jetzt näher auf die Themen des heutigen Tages eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das Programm bei Startup Insider werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht es weiter mit der Rubrik Investments und Exits, wo wir Martin Janicki, Partner bei Cavalry Ventures, als Experten zu Gast haben und er bespricht die Finanzierungsrunde von Green God. Um 13 Uhr geht es weiter mit einem Interview mit Lukas Röhle, Co-Founder von Prematch und um 16 Uhr gibt es mal wieder einen VC und zwar mit Ragnar Kruse Co-Founder und MD vom AI Fund. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Anna Dressel.
0: Werbung. Startup Insider Daily Nachrichten Go One übernimmt Berliner Startup Blinkist. Dem Berliner Sachbuch Startup Blinkist ist ein Exit im dreistelligen Millionenbereich gelungen. Neuer Eigentümer ist das australische Weiterbildungsstartup Go One, das hauptsächlich Firmen im Fokus hat. Die Übernahme kostet Go One einen unteren dreistelligen Millionenbetrag, wie es heißt. GoOne-Gründer Andrew Barnes und ich kennen uns schon seit mehreren Jahren, erzählt Blinkes ceo Holger Seim, der künftig COO des australischen Unternehmens ist. Wir haben immer mal wieder darüber gesprochen, wie wir noch enger zusammenarbeiten können. Am Ende hat sich die Übernahme als Lösung herauskristallisiert. Dass es eine Zusammenarbeit mit einem anderen Anbieter benötigt, habe sich für Seim längst abgezeichnet. Im Markt gibt es eine deutliche Konsolidierung. Wir waren finanziell nicht in der Lage, um selbst einen Wettbewerber zu übernehmen. GoOne allerdings hatte eine gut gefüllte Kriegskasse, so sei. Fast 400 Millionen Dollar sind seit der Gründung 2015 laut Crunchbase in GoOne geflossen. Blinkist war im Jahr 2012 gestartet und hatte am Inkubatorprogramm der Telekom Hubraum teilgenommen. Seitdem sind insgesamt rund 35 Millionen Euro in das Berliner Startup geflossen. Hauptinvestoren sind Inside Partners mit zuletzt knapp 32 Prozent und der Berliner VC Headline mit 16 Prozent. Österreichischer ChatGPT-Konkurrent mit Geldsorgen. Sepp Hochreiter, Chef des Institute for Machine Learning der Johannes-Kepler-Universität in Linz, benötigt nach eigenen Angaben 54 Millionen Euro pro Jahr, um seine noch unter Verschluss stehenden chatgpt konkurrenten zu betreiben. Ich entlasse gerade Leute. Ich weiß nicht, wie man an das Geld rankommt. Wir haben es überall gesucht, aber nichts gefunden, sagte Hochreiter in einem Interview. Während führende Forschungszentren und Tech-Unternehmen weltweit in den letzten Wochen und Monaten bahnbrechende Fortschritte in der AI-Forschung verzeichnet haben und neue Ergebnisse präsentierten, hat Hochreiter trotz seiner führenden Rolle auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz noch immer Schwierigkeiten, die notwendige finanzielle Unterstützung zu erhalten, um seine Arbeit fortsetzen und weiter ausbauen zu können. Vor allem die Kosten für die Rechenkapazitäten ließen sich nicht stemmen, das eigene KI-Tool, welches gerade an seinem Institut entwickelt werde, sei besser als GPT-2, also der Grundlage für GPT-3, GPT-4 und Chat-GPT, so der KI-Pionier. Popcore Exit für 200 Millionen Euro. Der Verkauf des Hyper-Casual-Spieleherstellers Popcore im November 2022 an das türkische Games-Unternehmen Rollick Games hat rund 200 Millionen Euro gekostet, wie jetzt aus einem Eintrag bei der SEC hervorgeht. Das Berliner Games-Unternehmen, das 2018 von den moboko gründern Johannes Heinze und Thomas Heinze gegründet wurde, entwickelt sogenannte Hyper-Casual-Spiele, werbefinanzierte Minigames für mobile Endgeräte. Zu den Investoren von Popcor gehören Acuity Ventures, Makers Fund und David Helgason. Insgesamt flossen 5 Millionen Euro an Popcor. Neubesitzer Rollic Games gehört zu Zynga und Take-Two Interactive. UN warnt vor Hinrichtungen wegen Megaprojekt NEOM. UN-Rechtsexperten warnen davor, dass im Zusammenhang mit der Errichtung der futuristischen Stadt The Line in Saudi-Arabien drei Mitglieder eines lokalen Stammes vor der Hinrichtung stehen. Zuvor hatten sie gegen das gigantische Megaprojekt NEOM und die futuristische Stadt The Line protestiert. Die drei Männer wurden daraufhin im vergangenen August nach einem vagen Antiterrorgesetz aus dem Jahr 2017 zum Tode verurteilt. Einige der Betroffenen wurden nach Einschätzung der UN möglicherweise sogar gefoltert, um sie zu Geständnissen zu zwingen. UN-Experten zufolge erfolgt die Verhaftung der drei Personen, weil sie sich gegen die Zwangsräumung gewehrt hatten. Nach internationalem Recht dürfen Staaten, welche die Todesstrafe noch nicht abgeschafft haben, diese nur für die gravierendsten Verbrechen anwenden, insbesondere wenn es sich um absichtliche Tötungen handelt. Die vorgeworfenen Handlungen der drei Männer würden nach Meinung der UN jedoch diesen Schweregrad nicht erreichen. Weitere Mitglieder des Stamms sollen bereits zu langen Haftstrafen zwischen 27 und 50 Jahren verurteilt worden sein. Die Experten forderten Saudi-Arabien auf, die Urteile zu überprüfen. google suche mit KI-Chat Internen Google-Dokumenten zufolge plant der Konzern eine umfassende Neuausrichtung seiner Suchmaschine. Statt sich auf die herkömmlichen Links zu Webseiten zu konzentrieren, sollen ein KI-Chat und kurze Videos in Zukunft direkte Antworten auf Fragen von Nutzern geben können. Die herkömmliche Präsentation von Suchergebnissen in Form von 10 blauen Links soll berichten zufolge durch eine vollkommen neue Erfahrung ersetzt werden. Dabei sollen Videos und menschlichere Stimmen in die Anzeige integriert werden, wenn gleich unklar bleibt, was genau damit gemeint ist. Die Suche solle auf diese Weise visueller, einfacher, persönlicher und menschlicher werden. Google hat sich bisher noch nicht öffentlich zu den Plänen geäußert. Die Zielgruppe der Umgestaltung sollen insbesondere junge Menschen weltweit sein. Experten erwarten, dass Google bei seiner Entwicklerkonferenz in der kommenden Woche neue Funktionen der neuen Suche präsentieren wird. KI-Treffen im Weißen Haus ohne Mark Zuckerberg Am vergangenen Donnerstag lud die US-Regierung zu einem KI-Treffen ins Weiße Haus ein, um den verantwortungsvollen Umgang mit künstlicher Intelligenz zu besprechen. US-Präsident Biden forderte die anwesenden CEOs im Weißen Haus auf, sicherzustellen, dass ihre Anwendungen und Produkte sicher sind, bevor sie eingesetzt werden. Zu den prominenten Gästen zählten der CEO von Google, Sundar Pichai, der Vorstandsvorsitzende von Microsoft, Satya Della, sowie Sam Altman von OpenAI. Nicht dabei war allerdings Meta-CEO Mark Zuckerberg, der Berichten zufolge keine Einladung erhalten hatte. Auf Nachfrage eines Reporters gab das Weiße Haus an, dass man sich bei dem Spitzentreffen auf Unternehmen konzentrieren wollte, die im Bereich der KI führend sind. Zuckerberg hatte sich allerdings zuletzt stärker auf künstliche Intelligenz konzentriert, nachdem seine Metaverse-Pläne bisher wenig Erfolg hatten. Das Unternehmen investiert momentan stark in die KI-Entwicklung und plant, Chatbots, Bildgeneratoren und Avatare in seine Dienste zu integrieren. Amazon übernimmt Snackable AI. Wie erst jetzt bekannt wurde, hat Amazon die Audio-Inhalts-Suchmaschine Snackable AI für seine Podcast-Angebote bei Amazon Music übernommen. Der Kauf der in New York ansässigen Audio Content Discovery Engine soll bereits im vergangenen Dezember stattgefunden haben. Finanzielle Details des Deals sind nicht an die Öffentlichkeit geraten. Snackable AI wurde im Jahr 2018 gegründet und bietet unter anderem KI-generierte Kapitel, Highlights und mehr für Video- und Audiodateien. Die Gründerin von Snackable, Marie Jolla, ist nun Produktleiterin für KI und maschinelles Lernen bei Amazon Music. Der Zukauf kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Amazon und andere Technologiekonzerne sich darum bemühen, KI-gestützte Funktionen in ihre Produkte und Unternehmen zu implementieren. Umsatzrückgang bei Peloton. Das Fitness-Startup Peloton Interactive hat neue Geschäftszahlen bekannt gegeben. Demnach konnte im vergangenen Quartal ein Umsatz von 749 Millionen US-Dollar erwirtschaftet werden, was im Vergleich zum Vorjahr einem Minus von 22 Prozent entspricht. Das Nettoergebnis betrug im Berichtszeitraum minus 276 Millionen US-Dollar. Vor einem Jahr waren es minus 757 Millionen US-Dollar. Peloton Interactive verzeichnete zum Ende des letzten Quartals noch liquide Mittel in Höhe von 873,6 Millionen US-Dollar. Das Fitnessunternehmen erzielte darüber hinaus einen operativen Cashflow von minus 40,9 Millionen US-Dollar. Außerdem gab es Berichten zufolge eine Einigung in einem Patentstreit mit dem Unternehmen Dish Technologies – Peloton gab bekannt, dass das Fitness-Startup Dish Technologies eine Summe von 75 Millionen US-Dollar zahlen wird, um eine Beschwerde der US-International-Trade-Commission beizulegen. Binance setzt Bitcoin-Abhebungen aus. Binance hat Auszahlungen in Bitcoin zweimal innerhalb eines Tages ausgesetzt. Laut CEO Changpeng Zhao sind die hohen Zahlen an nicht bestätigten Transaktionen dafür verantwortlich, die sich derzeit noch in der Warteschleife befinden. Explosionsartig gestiegene Transaktionsgebühren werden als weiterer Grund genannt, die wohl mit dem seit einigen Wochen anhaltenden Hype um Meme-Coins wie PPCoin und Floki Inno zusammenhängen würden. Die Bitcoin-Average-Transaction-Fee hat sich innerhalb der vergangenen vier Wochen fast verfünffacht. Pendelte die Transaktionsgebühr Anfang April noch um die Marke von 2 US-Dollar herum, mussten am vergangenen Sonntag laut Whitecharts im Schnitt ganze 19,21 US-Dollar gezahlt werden. Dennoch betonte Binance-CEO Zhao auf Twitter, dass der Handel mit Kryptowährungen derweil immer noch schneller und billiger sei als der mit Fiat-Währungen. Startup Insider Daily – Kurznachrichten Apple plant noch immer keine Massenentlassungen, um den wirtschaftlich schwierigen Umständen zu begegnen. Solche Maßnahmen seien zwar weiterhin nicht prinzipiell ausgeschlossen, aber für Apple aktuell kein Thema, so Tim Cook. Allerdings wurde im Retail-Bereich und Vertrieb die Zusammenarbeit mit Partnern nicht verlängert. Auch wurden einige frei werdenden Stellen zunächst nicht nachbesetzt. Laut Sam Altman, CEO von OpenAI, dem Unternehmen hinter ChatGPT und GPT-4, war Homeoffice ein Fehler. Dieses Experiment sei durch die Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Lockdowns eingeführt worden. Ihm zufolge hätten die Menschen durch die Heimarbeit allerdings an Kreativität verloren. Das Experiment hält er für gescheitert. Die Bewohner Lichtensteins können künftig staatliche Dienstleistungen mit Bitcoin bezahlen, so der Regierungschef und Finanzminister Lichtensteins Daniel Risch. Die Zahlungen sollen dann unmittelbar in die landeseigene Währung, den Schweizer Franken, umgetauscht werden. Ein Zeitplan für die Umsetzung steht derzeit noch aus. Bill Gates feiert den Durchbruch bei Mini-Atomkraftwerken, die Natriumtechnologie verwenden, sicherer als herkömmliche Atomkraftwerke sind und auch weniger Atommüll produzieren. Gates hat hierfür in Terra Power investiert, ein Unternehmen, das solche Kraftwerke bauen möchte. Das Kraftwerk soll im Jahr 2030 startklar sein. Zu diesem Zeitpunkt werde es die fortschrittlichste Nuklearanlage der Welt sein, so Gates. Die beiden Fintech-Gründer Claudio Wilhelmer und Matthias Seiderer haben nach Number X nun den Banking as a Service Anbieter Pedora Finance gestartet. Mit dabei sind auch Christopher Trove, früher bei Payback und Marco Ventin von Doc Financial, Penta und so fort. Pedora will eine schlüsselfertige White-Label Banking-Plattform anbieten. Das Wiener Käseersatz-Startup Fermify hat im Rahmen einer Seed-Finanzierungsrunde umgerechnet rund 4,5 Millionen Euro erhalten. Die Runde wurde von Clementum Capital angeführt, mit Beteiligung von Auxo Female Catalyst Fund, Fund F, Clima Now, Satgana Ventures, Triple Impact Ventures. Auch die bestehenden Investoren beteiligten sich. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag, dem 9. Mai 2023. Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten
1: aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna Dressel und ja, jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Und dort begrüßen wir heute Martin Janicki, Partner bei Cavalry Ventures. Und Martin spricht über die Finanzierungsrunde von GreenGot, Die französische Neobank mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit hat durch eine Kombination aus Crowdfunding und VC-Investitionen 5 Millionen Euro aufgebracht, um seine Dienstleistungen zu erweitern. Drei Millionen Euro wurden vom Climate Tech VC Pale Blue Dot investiert. Das Ziel des Startups ist es, die Art und Weise, wie Menschen ihr Geld verwalten, zu verändern, indem es alternative, transparente und ökologische Bankkonten anbietet. Mehr Infos zu der Runde und zum Startup dann in der Podcast-Folge nach dieser Podcast-Folge. In der Mittagsfolge begrüßen wir dann Lukas Röhle, Co-Founder von PreMatch. PreMatch ist eine Plattform für den Fußball außerhalb des Profibereichs und vereint Komponenten aus Social Networks und Fußballplattformen aus dem Profibereich. Die Fußballplattform hat jetzt erfolgreich wieder eine Finanzierungsrunde in Höhe von 2,4 Millionen Euro abgeschlossen. Mehr dazu dann um 13 Uhr. In der Nachmittagsfolge geht es dann weiter mit einem VC-Talk und zwar mit Ragnar Kruse. Er ist Co-Founder und MD vom AI-Fund und Co-Founder vom AI-Startup Hub und Transatlantic AI Exchange. Also ihr merkt es bestimmt, Ragnar ist auf jeden Fall sehr affin mit dem Thema AI. Mehr Infos dann zu dem AI-Fund, dann um 16 Uhr. Da wünsche ich euch auf jeden Fall sehr viel Spaß mit der Folge. ach und noch eine Ankündigung in eigener Sache. Das Startup-Insider-Team sucht noch Leute, also wenn ihr in einem wunderbaren Team arbeitet, Wollt, dann schaut doch mal bei www.startup-insider.com slash us vorbei. Da sind alle Stellen von uns ausgeschrieben und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal drüber schaut. Und vielleicht ist ja auch für den einen das Passende dabei. Das war es jetzt erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen schönen Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut!